Lieber einmal einen Wunsch zu oft aussprechen, als darauf warten, dass der andere hell sehen kann. Hallo, ich bin Andreas und willkommen zu diesem Shortcast von Erklär mir die Welt. Eine lange, glückliche Beziehung voller Verständnis und Aufmerksamkeit. Das klingt nach etwas, das sich viele von uns wünschen und es klingt nach Arbeit, oder? Die Paartherapeutin Kathi Hens hält von dem Begriff an einer Beziehung arbeiten nicht so wahnsinnig viel. Sie hat eine andere Ansicht auf das, was Paaren hilft, lange und erfüllt zusammen zu bleiben. Was aus ihrer Sicht der wichtigste Bestandteil einer glücklichen Beziehung ist, aus welchen Gründen es kriselt und wie man Seitensprüngen vorbeugt, das erfährst du in dieser Folge. Was zeichnet Beziehungen aus, die durch dick und dünn gehen und irgendwie trotzdem nicht zu so viele Wunden mitnehmen am Weg oder vielleicht daran zerbrechen? Wertschätzung, würde ich sagen. Ich glaube, das sind Paare, die einander wertschätzen, auch wenn es mal gerade schier ist oder wenn die Luft gerade dünn ist. Kann man sich trotzdem wechselseitig noch daran erinnern, was man eigentlich aneinander zauberhaft findet. Wie kann man sich diese Wertschätzung im Alltag vorstellen? Also wie, wie drückt sich sowas aus? Der, der John Gottman, das ist so der Papst der, der Paarforschung, der sagt immer so im Verhältnis, nagel mich jetzt nicht fest, aber so eins zu drei, auf jede Grauslichkeit sollten irgendwie drei Nettigkeiten folgen. <lacht> So, der hat das richtig beforscht im Labor. Ja. Der hat die in, in, so, in so Laborwohnungen gesteckt, die Paare, und dann gefilmt und das alles ausgewertet und so. Und er sagt, bei Paaren, bei denen es gut klappt, die spendieren einander einfach wertschätzend, aufmerksame, nette Kommunikationen. Also ich, ich glaube, es hat auch ganz viel mit der Partnerwahl zu tun, ursächlich. Wenn man jemanden sich aussucht, wo man grundsätzlich von Anfang an nicht sehr verstritten ist, sondern, sondern relativ übereinstimmend, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem das über einen langen Zeitraum gelingt, natürlich höher, wie wenn man sich jemanden aussucht, der eine ganz andere emotionale Sprache spricht als man selber. Wenn man ganz am Anfang der Beziehung, wo man ja noch sehr die rosarote Brille auf hat, schon sehr streitet oder zu streiten beginnt, dann sollte man sich das gut überlegen, ob man mit der Person wirklich in eine langfristige Beziehung gehen will. Also es ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, die Glückssache. Ist eine Beziehung mit der Zeit notgedrungen, auch Arbeit? Man gibt sich sehr viel Mühe, sich zu erinnern oder zu sehen, dass man den anderen wertschätzt. Ist das etwas, woran man arbeitet oder ist das etwas, was einfach passiert? Arbeit ist, ist ein komischer komische Begriff, muss man dran arbeiten. Man kann sagen, man kann sie entwickeln. Das ist die, was geht, was bleibt, was kommt, Frage. Man setzt sich miteinander hin, trinkt vielleicht ein Glas Wein oder Bier und überlegt sich so in den letzten ein, zwei Jahren, was davon war eigentlich sehr gut, was soll bleiben, was davon war nicht so toll, was darf gehen und was fehlt uns, was darf kommen und was könnten wir dazu beitragen. Dann hat schon gar nicht mehr diesen Geruch von Arbeit, weil ich finde, das ist so unsexy. Mhm. An einer Beziehung arbeiten, da gruselt es mich immer so. Ähm, Gibt es im Alltag Rituale oder kleine Tipps, damit man diese guten Seiten einer Beziehung irgendwie stärken kann? Ja, was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man sagt, einmal in der Woche reservieren wir uns eine halbe Stunde. Wir zwei miteinander ganz allein und dann stellen wir uns die Eieruhr und jeder kriegt zehn Minuten, Viertelstunde Zeit und darf einfach mal erzählen, wie es ihm oder ihr gerade geht, ungefiltert. 
Und der andere hört einfach nur zu, ohne Wenn, ohne Aber, ohne Unterbrechen, ohne Aber, wieso hast du das nicht gesagt? Oder das sehe ich aber anders. Also einfach mal nur wertschätzendes Zuhören und stehen lassen. Validieren heißt das in, in unserer Sprache. Was mich gerade beschäftigt, das kann was sein aus meinem Job, das kann was sein aus unserer Beziehung, das kann was sein unsere Kinder betreffend, das kann was sein der Podcast, den ich gerade gehört habe. Was mich gerade beschäftigt, was mir gerade am Herzen liegt. Und da darf ich einfach mal frisch von der Leber zehn Minuten, Viertelstunde drüber reden. Und ich weiß, mein Partner oder meine Partnerin hört mir einfach mal nur zu und bemüht sich zu verstehen. Und verstehen heißt noch nicht gleich nachvollziehen können, aber zumindest einmal verstehen und stehen lassen. Validieren im, im günstigsten Fall heißt auch sagen, emotional wiederholend. Ah, ich höre, du bist gerade traurig. Oder ah, ich höre, das hat dich geärgert. Oder stimmt, da hast du eine gute Idee gehabt. Schön, Eieruhr stellen hast du ah, sonst Man kann noch. sich auch die Handyuhr stellen, das ist vielleicht weniger romantisch. <lacht> <lacht> und, und dann wird gewechselt. Und das war's, Ende. Einmal in der Woche. Nicht, nicht mehr, aber auch nicht weniger, eine halbe Stunde. Was sind denn so häufige Gründe, warum Paare zu dir kommen? Ähm, Seitensprung. Aber das ist ja dann auch nur das letzte Symptom äh, einer Beziehung, die schon mehrere Monate oder Jahre meistens sich verschlechtert hat. Enttäuschte Erwartungen, würde ich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass du XY tust oder ich hätte gedacht, dass du XY tust, das sind so die häufigsten gegenseitigen Vorwürfe. Und aus diesen Enttäuschungen, und Enttäuschung heißt ja immer das Ende einer Täuschung, und eine Täuschung ist nichts anderes als eine nicht erfüllte Erwartung. Ich habe mir erwartet, dass du mir ein Leben lang ganz viel Aufmerksamkeit spendierst und dich nicht so sehr um deinen Job kümmerst. Ich hätte mir erwartet, dass du unterstützender bist, wenn ich mein Business aufbaue. Ich hätte mir erwartet, dass du mehr Familienarbeit leistest. Du hast gesagt, Seitensprünge sind meistens so der, das Symptom eines Problems, das schon länger da ist. Das finde ich spannend. Magst du da kurz drüber was erzählen? Wenn, wenn du dich frisch verliebst oder wenn du dich erinnerst, als du dich frisch verliebt hast, wärst du gar nicht auf die Idee gekommen, mit einer anderen Frau zu flirten, oder? Äh, nein. Wenn du jetzt in einer Beziehung lebst, die eigentlich für dich sehr defizitär ist, wo du ähm, zu wenig Sexualität, zu wenig emotionale äh, Zuwendung, zu wenig Aufmerksamkeit, alles das, was im Idealfall Beziehung ausmacht, bekommst, dann wirst du anfälliger sein für Fremdflirten, weil du dir das ja wünschst. Und wenn dir das eine andere Person anbietet, plötzlich diese Aufmerksamkeit, vielleicht sogar Bewunderung, dann sind das Streicheleinheiten für die Seele und dann wirst du, äh, wenn, wenn du sehr defizitär unterwegs bist in der eigenen Beziehung, wirst du möglicherweise den Sprung zur Seite vollziehen. Ist das zwingend so, dass Beziehungen im Laufe der Zeit einfach weniger interessant, aufregend, abenteuerlich werden oder lässt sich das verhindern? Ähm, beides. <lacht> Was die sexuelle Spannung betrifft, gilt hier der Grundsatz so, das Fremde oder Unbekannte ist immer besonders reizvoll. Warum? Weil wir äh, Angstlust brauchen, um Erotik zu erzeugen. Und Angstlust heißt, wird mein Partner, meine Partnerin äh, das, was ich will, auch wollen. Oder so wie ich bin, gut finden. Deshalb ist es am Anfang immer wahnsinnig aufregend oder ganz am Anfang, so mit 13, 14, 15 am aufregendsten, wenn man noch gar nichts weiß. Und je länger man sich kennt, wenn man sogar zusammenlebt und dann ähm, wirklich fast alles übereinander weiß, dann, ist, also dann gibt's, stellen sich diese Fragen scheinbar nicht mehr, ja, weil man glaubt, alles zu wissen und man glaubt, dass der Partner auch alles über einen weiß. Und damit ist ein bisschen diese, diese Spannung weg. 
Das lässt sich aber sehr leicht wiederherstellen, wenn wir wissen, dass jeder Mensch sexuelle Fantasien hat, von denen er wahrscheinlich nur einen Bruchteil dem Partner oder Partnerin zur Verfügung stellt. Und wenn ich jetzt sozusagen ein bisschen was mich traue, herzuzeigen von meinen Fantasien oder Wünschen oder Ideen, wo ich mir wiederum nicht sicher bin, wie wird denn das angenommen sein, dann erzeuge ich wieder diesen Moment der Spannung und der Angstlust. Dann kann es wieder relativ prickelnd werden. Also auch wieder der Punkt offen sein und lieber einmal sagen, was ich mir vielleicht, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt gut ankommt. Ja, das schadet nicht. Das ist ganz sicher ein gutes Rezept in einer Paarbeziehung. Lieber einmal einen Wunsch zu oft aussprechen, als darauf warten, dass der andere hell sehen kann oder die andere. Wie viel akzeptiert man vom anderen oder nimmt man den anderen zu 100% so, wie er ist? Kann man versuchen, sich unter den anderen zu entwickeln, irgendwie gemeinsame Hobbys zu finden? Oder dieser Gedanke, ich hätte so gern, dass mein Freund abenteuerlustiger ist und der schaut aber immer auf sein Handy. Dieser Gedanken, den anderen zu ändern und wenn er doch nur diese ein, zwei Eigenschaften nicht hätte, ist das ein konstruktiver Gedanke? <lacht> es kommt darauf an, wie vehement ich darauf beharre. Oder was ich für eine Problemtrance entwickle, weil ich nur noch dorthin schaue. Wenn ich nur noch durch diese Brille schaue, hat er das Handy in der Hand oder hat er es nicht in der Hand, ist es wahrscheinlich nicht sehr konstruktiv. Menschen sind ja nicht äh, immer die gleichen, sondern sie haben zwar ein stabiles Kern selbst, aber darüber hinaus sehr unterschiedliche Seiten und Anteile. Die können auch sehr widersprüchlich sein. Und wenn ich so mir überlege, welche Seite von meinem Mann finde ich wunderbar, welche Seite macht mich froh und welche Seite wird mich nie froh machen, dann ist das total legitim. Ne? Aber dann kann ich trennen zwischen einer Seite und der ganzen Person. Ein anderes Thema ist, mir war Status früher viel wichtiger, so beruflicher Erfolg. Irgendwie Irgendwann schreibe ich ein Buch, dann bin ich Autor. Jetzt habe ich das geschafft, habe gemerkt, ich bin danach trotzdem nicht für mein, den Rest meines Lebens lang glücklich. Und in letzter Zeit denke ich mir öfter, na eigentlich sind die Beziehungen, die Familie, die Freunde, ist das, was zählt. Kann man da vom einen zum anderen switchen? Ich glaube schon. Gott sei Dank. <lacht> oder zumindest, ich meine, es ist ja nicht so, dass jemand nur hundertprozentig Beziehung lebt oder nur hundertprozentig Status. So sind Menschen ja nicht. Ich glaube, es geht um ein gesundes Gleichgewicht. Ich glaube ja, dass, das ist meine ganz geheime Hypothese, die nicht validiert ist, ich glaube, dass es grundsätzlich mehr oder weniger zwei Sorten von Menschen gibt auf der Welt. Es gibt welche, die zahlen in Status und welche, die zahlen in Beziehung. Und wenn ich sozusagen in, in mein Status meine Währung ist, dann äh, gebe ich Status und, und möchte Status und werde ich dementsprechend meine Partnerwahl ausrichten. Wenn ich in Beziehung zahle, dann äh, biete ich Beziehung an und erwarte mir auch Beziehung im Tausch dafür. Und das ist natürlich eine ganz andere Basis. Status ist bröckelig. Es kann sein, dass jemand seinen Job verliert oder dass es eine große Aktienkrise gibt. Und dann, was heißt das dann für die Beziehung? Ne? Muss man, um eine ordentliche Beziehung zu führen, zuerst ähm, bei sich sein, damit man dann nicht die eigenen Probleme, die eigenen Erwartungen ans Leben irgendwie immer nur auf den Partner tut und der Partner immer nur eine Lücke füllt, die man eigentlich nur selber füllen kann? Wir machen das automatisch. Natürlich projizieren wir übrigens nicht nur auf unsere Partner, sondern auf alle möglichen Menschen. Projizieren wir unsere biografischen Erfahrungen. Aber wenn wir es immer nur machen, dann ist es schon gut, wenn man, wenn man bei sich ein bisschen Ordnung und Klarheit schafft. Wo, wo sind denn so meine Schwachpunkte? Wo zwickt es mich denn immer besonders? Was triggert mich? Und wie reagiere ich drauf? Und wie reagiere ich in einer Partnerschaft drauf? Ich mag die Metapher vom Erdbeerverkäufer. Wenn ich eine Erdbeerallergie habe, dann ist nicht jeder Obsthändler ein Giftmörder. 
schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit, Kathi. Was mir noch richtig im Ohr geblieben ist, ist das, was sich bei den Paaren im Labor gezeigt hat. Ein Gefühl der Wertschätzung füreinander. Eine respektvolle, freundliche Kommunikation und das Erinnern daran, was man aneinander zauberhaft findet, wie Kathi es so schön ausgedrückt hat. Es ist sicherlich hilfreich, eine Beziehung weniger als Arbeit zu begreifen und mehr als gemeinsame Entwicklung. Menschen verändern sich und mit ihnen natürlich ihre Beziehungen. Das ist Teil der Entwicklung. Und die beste Möglichkeit, auf einer Ebene zu bleiben, ist eben die Kommunikation. Es ist eines der wichtigsten Werkzeuge in der Beziehung, denn viele Dinge kommen und gehen, aber das Miteinander reden bleibt. Oder wie Kathi sagte, lieber einmal einen Wunsch zu oft aussprechen, als darauf warten, dass der andere hell sehen kann. Wenn du noch ein bisschen mehr über die Geheimnisse der menschlichen Beziehung wissen möchtest, dann hör doch mal in die Shortcast-Folge Polyamorie rein. Dort hat mir ein polyamor lebender Mann, also jemand mit mehreren Partnerinnen bzw. Partnern gleichzeitig, über seine Erfahrungen mit Monogamie und Polyamorie berichtet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Andreas.